0: Olá, eu sou Educazão e esse é o programa Revolução das Virtudes. E hoje vamos falar sobre separação. Nossa, que assunto delicado. Eu acho que é um dos assuntos... É, mais delicados é, que a gente tem ainda na nossa sociedade. Se falar de separação antigamente era um absurdo. Por quê? Porque todas as religiões eram contra. E não só as religiões. A família, a sociedade, é, ninguém aceitava. Eu cheguei a receber muita gente, muita gente no consultório, acima lá dos seus 50, 60 anos, dizendo que quando se separou... O padre não deixou mais entrar na igreja. Antigamente era assim. Eu acho que aí você que é mais jovem, que tá escutando aqui o podcast, tem ideia, você já tem ideia disso. Você se separa, ah, não quero mais esse casamento, me separei. Pronto, você é proibido. Você é, é, é chamado a se retirar da igreja. Você não pode mais frequentar a missa. É, era assim, era assim. Então, óbvio, é, é, a coisa da sexualidade era extremamente castrada. Tudo meio que a Igreja Católica, é, lá na, desde a Inquisição, ela veio castrando. Hoje não é mais isso, né? Então não é uma crítica à Igreja Católica de hoje. E sim, a de lá da Inquisição, que veio tendo uma dominação social muito grande. E óbvio que é, esse reflexo daquela dominação cai sobre a gente ainda... Mesmo que hoje eles não tenham mais esses posicionamentos. Mas é óbvio, todo mundo era católico antigamente, né? É, hoje já existem quantas religiões, né? É, hoje são mais de 5 mil religiões, né? Quem acompanha aí meu livro, meus podcasts, sabe os estudos que eu já fiz em cima disso. Claro que o grande noteador, o grande castrador da separação era a religião. Que religião! jogava essa cultura, essa proibição para a sociedade e para a família. Então, por mais que é, existia proibição lá na família, existia no, no, no meio social, é, é, o social e a família, é, eles eram influenciados, na verdade, pela religião. Então, acreditem, ainda hoje, no mundo moderno e mais desenvolvido socialmente que a gente vive, as pessoas ainda estão brigando com o arquétipo Deus, ali ainda com a fantasia de um Deus punidor, de que se eu me separar, Deus vai me punir. É, eu tratei essa semana casais, é, e eu estou gravando esse podcast porque esses casais me fizeram lembrar o quanto ainda, na verdade, vivemos uma sociedade que parece que é evoluída, mas não é. Toda pessoa, no qual, quando vai, chega a, a, nesse momento de se separar, ela ainda é, se, entra num estado de culpa e aí ela trava a separação. Mas espera aí, casão, você está incentivando a separação? Não, gente, não estou incentivando a separação. Pelo amor de Deus, não, não estou incentivando a separação. Aliás, eu sou o que mais levanta a bandeira de se lutar pelo casamento. Lutar porque a base da sociedade é a família. E a base da família é um casal. Então, se nós não lutarmos pelo, pelo, pelo casamento, se nós não lutarmos pela família, a gente não vai manter a sociedade. Então, assim, é óbvio que eu sempre, sempre, quem me conhece sabe que eu sou a minha bandeira é pelo casal. Mas existem casamentos que foram motivados... Por, é, de forma errada é, se, o, a moça queria sair de casa o cara uh, só casou porque ela era bonita e quando eles foram se conhecer realmente as personalidades entender que não existia amor aquele casal vive em pé de guerra é, fazendo os filhos sofrerem e não tem ali haja terapia, haja terapia, haja terapia aquele casal não tem match ele, aquele casal não dá certo, eles são mais felizes separados E aí vem um pensamento que eu sempre coloco para os casais. Olha, primeira coisa, o primeiro passo é vamos lutar pelo casamento ponto Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Até que a gente chega a um ponto na terapia onde a gente estuda muito as personalidades dos dois lados, os objetivos dos dois lados, o estágio moral dos dois lados. A gente faz todo tipo de estudo possível dos dois lados né, do, 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 do casal. Porém, quando chega num momento em que se vê que realmente a decisão do casal, a da separação, é a mais assertiva, é, fica um pensamento norteador aqui. O objetivo de estarmos nessa existência aqui na Terra é sermos o melhor que a gente pode ser em relação às nossas virtudes e para o nosso próximo. Se eu dentro de um casamento gasto toda a minha energia, não tenho como consertar, não estou aprendendo nada, não estou evoluindo, porque a dinâmica do casamento faz a gente evoluir muito. Eu evoluo muito com a minha, a minha esposa. Por quê? porque eu vou lá, coloco a minha personalidade, os meus defeitos ficam mais aflorados dentro do casamento, e aí por amor a ela eu vou lá e tento mudar, e vice-versa. Então o casamento vai, é uma dinâmica, uma das principais dinâmicas para evoluir. Mas, quando essa dinâmica já não tem como consertar, e ela não tem ali é, 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 nenhum aprendizado mais, só tem sofrimento, você não está fazendo a principal função aqui na Terra, que é evoluir, você não está sendo tudo que você pode ser, você não está sendo o melhor que você pode ser e você não está fazendo bem ao próximo, porque você está sendo um lixo, ali sendo destruído o seu emocional, o seu dia, não, você não está rendendo, sendo uma pessoa melhor para a sociedade, para o teu próximo. Então eu não vejo é, é, como isso pode ser bom. É, eu não vejo, então quando chega nesse, nesse, nesse estágio do casamento, onde não tem mesmo como, quando você percebe que as personalidades, os objetivos são extremamente diferentes, até quando tem filho, gente, caramba, eu vejo os filhos é, serem usados, usados nos casamentos, nesses tipos de casamentos, e não é culpa dos pais, é, são mecanismos de defesa inconsciente, os caras estão tentando meio que sobreviver, então eles acabam usando ali o filho, isso é ruim, isso é ruim para aquele filho, né? Então tenha consciência, olha para o teu filho, olha ali para a tua filha e fala assim, será que esse ambiente de briga, esse ambiente de desamor, de falta de afeto, de falta de compreensão, tá fazendo bem a ela? Ela tá Essas crianças estão aprendendo o quê? O desamor? Elas estão aprendendo o quê? A não compaixão? Elas estão aprendendo o quê? Hostilidade? Então... Põe a mão na consciência e veja a mensagem, os comportamentos que você está realmente ensinando para os seus filhos. E às vezes, num casamento separado, é, de respeito, mas, porque a separação tem que ser uma separação com respeito, com amor. A separação ela não pode ser com briga. Aquela separação que é, é, é no pau... É, é, eu, eu não concordo com essa separação. Separação tem que ser uma coisa que é consciente. É, é um estágio. É elaborar todo esse luto. É elaborar todo esse estágio. É um processo. Não é, ah, olha, a gente brinca, quebrou o pau, não quero ver mais a cara e aí o, o vai é, por advogado. Não, não, não. Tem que ser uma coisa totalmente acordada entre as partes. Se uma das partes ainda não aceita isso, é... Essa outra parte que já entende um pouco mais, tenta, tenta respeitar o processo do outro, tenha um pouco de paciência, mas é, é, não é uma coisa simples. Casar não é uma coisa simples, separar é pior ainda. Eu estou falando aqui de um assunto de extrema dificuldade, complexidade. Nós estamos falando da vida das pessoas. Quando a gente se torna um casal, a gente se torna um. Eu, minha esposa, eu vejo, eu, ela é a continuação do meu corpo, da, da minha alma. É, é, eu olho para ela e eu, eu não vejo nem ela, eu vejo é, a, a mim mesmo e ela a mesma coisa. Ou seja, nós dois somos um, nossos selfies, nosso nosso eu mais profundo, são fundidos. E a nossa casa é harmonia. Graças a Deus, a gente tem uma casa em harmonia. Então, é, é muito importante que você se você se enxerga que você consegue chegar nesse estágio de virar um com o seu esposo com a sua esposa beleza é e eu tô falando que esposo esposa mas que é para todo casal tá é de é, casal gay casal de trisal. É, não tem mais essas regras bobas do do, do menininho e da menininha né eu tô aqui só dando exemplo de esposo esposa né atual é que eu mais sou que quero e que é o que eu vivo mas é, é... No consultório e na sociedade a gente não pode ter esse tipo de limitação. Hoje, ainda bem a sociedade evoluiu para mais formas de casais, porque o amor entre duas pessoas é, é o que importa. Então, então, voltando aqui, quando o casal chega nesse estágio da separação, tem que entender sim que é um processo. E, tem que, e cada pessoa ali tem um processo diferente, ok? E... Além do processo, é entender as representações inconscientes das perdas. Porque quando a gente casa, é, é tudo na nossa vida, a gente cria... Uma expectativa. Então é muito importante, quando a gente perde algo, a gente não perde esse algo, a gente perde todas as expectativas associadas a esse algo. Então, ah, é, imagina, eu queria casar, casei, e aí eu bolei um monte de expectativas em relação a esse casamento. Então, é... Eu o casado, eu vou comprar uma casa, e depois eu vou comprar uma casa de campo, e depois eu vou colocar meu filho na faculdade. E aí você vai montando planos. Você monta planos e planos e planos e planos. Todos esses planos é, estão vinculados, associados a estar casado. Então quando você perde o casamento, você fica sem chão. Por quê? Porque todo o seu planejamento de vida estava baseado naquele, em estar casado. Porém... É, isso não queria dizer que ia dar certo aquele planejamento, ou que aquele planejamento é bom, ou que não existe outros planejamentos melhores. Simplesmente é uma mensagem que o cérebro está falando, tipo, olha, então todo esse planejamento aqui não vai rolar. Então, você perde literalmente o chão. Mas você não perde o chão porque você está perdendo uma pessoa. Você está perdendo o chão porque você está perdendo todas as suas expectativas, todo o seu planejamento que inconscientemente está associado em estar casado. Então, é, a primeira coisa que se faz é fazer uma lista de todas as expectativas, planejamentos, conscientes inconscientes sonhos que você tinha na sua vida e ver o quanto eles estavam vinculados a estar casado tá? ou àquela pessoa específica. Tá? E aí você vai reelaborando. Pera, isso dá para reelaborar? Isso aqui dá para é, é, ter, ter uma nova vida? Porque o medo do novo... As duas coisas que mais norteiam assim, o problema de se separar é o medo do novo, o medo, né, o medo do desconhecido. Né? Por mais que eu conscientemente pense, poxa, mas é melhor, é realmente, é uma briga do cacete isso aqui. É, não vai ter problema financeiro, vai estar tá tudo bem, eu, vou, eu posso me separar, é, vai ser melhor. Para os filhos vai ser melhor, para mim vai ser melhor, para o outro lado vai ser melhor, mas eu não conheço isso ainda. Eu ainda não vivi isso. Então, por mais que eu vive mergulhado em problemas, esses problemas que eu estou mergulhado, eu já fui criando mecanismos de defesa. Eu fui criando já mecanismos de lidar com isso. Então, eu prefiro lidar com 100 problemas é, que eu tenho mecanismos para lidar, do que dois que eu ainda não não criei ainda, que eu não conheço ainda. Então, esse é o medo do desconhecido. É essa matemática e é, lógica. Né? Então, o medo do desconhecido é um. O temor, ainda como eu já disse da religião, ainda é um, 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 ainda é um grande elemento, né? um grande fator da gente evitar a separação, que é a relação com Deus. Então, como você fez a lista ali das expectativas, faça o conselho assim, vai, vai se dar bem com Deus. É, vai lá para a tua religião, é, vai conversar com ele, vai ver que a grande vontade é, de um Deus ah, não interessa qual é a tua relação com a religião. É, tá? Mas se existe essa culpa inconsciente, é, ou até mais consciente do, puxa, é, como que eu vou ser... É, aceita na sociedade o Deus vai me punir Deus vai me castigar, Deus não vai gostar mais de mim e por aí vai, quantas aspirações em relação a Deus entenda que o, se o grande objetivo da existência humana é evoluir as virtudes é o amor ao próximo é só você pensar, eu estou dentro desse casamento fazendo isso, não eu fora do casamento posso ser o meu melhor eu posso ser uma pessoa boa eu posso desenvolver as minhas virtudes Posso. Então, esse casamento não tem nada a ver com isso. Então, como eu falei da expectativa de você fazer uma lista das expectativas, eu falo, vai restabelecer essa relação com, os, com o divino. Vai, vai trocar essa ideia com Deus. E vai entender qual que é, a, é uma lógica. Uma lógica muito simples. Se 5 mil religiões do mundo concordam com uma coisa, que a razão da existência humana é se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa mais evoluída nas suas virtudes. Não é sair daqui casado. Olha, então a razão da existência humana é você manter o casamento até o final. Beleza, o cara você se tornou a pessoa pior do mal. É, e. Ah, não, não, mas tá casada. Ah, que beleza, parabéns pra você, você entrou no céu, viu? Aham, uhum, vai nessa aqui. O que importa mesmo pra Deus é você tá casado é tá casada. Você tá. Você fumou pedra? Pô, acorda, bicho. É, é, não estamos mais nessa época castradora católica. Você não tá na Inquisição mais, pelo amor de Deus acorda. O que Deus quer de você é que você seja uma pessoa boa, evoluída, que ame o teu próximo e não a seguir essas regras, essas convenções sociais. Ele não quer nada disso. Pelo amor de Deus, acorda. Tá? É claro que tem um Pacto, é, o, o que é, é, é a mensagem? Se existem mensagens nas religiões para ficar casado, é pera, não larga seu casamento por nada, né, o animal? É, não vai trair seu esposo, sua esposa? Dê atenção aos seus filhos, né? Coloque uma, priori, uma prioridade na, na sua vida em relação a, a, ao casamento. Claro, enquanto casado você tem que dar prioridade. O a separação que eu tô dizendo aqui é quando esse casal não está sendo bom e não consegue, e não vai conseguir porque são personalidades diferentes. casaram por motivos, as motivações foram erradas. É esse tipo de casar que eu tô falando. Agora, casais que têm conserto sim é para se manter. É óbvio. Então, claro, a mensagem que a religião traz de, olha, mantém aí a, 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 o casamento, ela é importante. Extremamente importante. Por quê? Porque vai falar para as pessoas que tem um bom casamento, é, ou era para ter um bom casamento, ou tem possibilidade de ter um bom casamento, e aí elas não, elas, elas se deixam pela luxúria, elas vão lá, enchem a cara de cachaça, elas vão lá, traem a mulher, trai o cara, fica na festa, ou trabalha para caramba, não tá nem aí para família, ou seja, é, aí já é uma outra coisa. Então, para aí, para esse cara, para essa mulher, tem, tem que ter uma mensagem: meu, meu ó. Família é mais importante. Olha o teu casamento aqui, cara. Né? Agora, a separação aqui, o assunto que eu estou abordando é para aquele tipo de casal, é para as pessoas que realmente já tentaram a união, já tentaram ficar juntas e não em condições, elas estão sendo pessoas piores juntas do que elas separadas, então é para essas pessoas que eu estou, esse podcast, a mensagem é para essas pessoas, tá, então reflete bem qual a importância da sua existência aqui na terra, a sua existência é ser um ser humano melhor, é amar teu próximo, se o teu casamento não te deixa fazer isso, porque você é separado, Deus iria ficar bravo com você iria tipo punir, te castrar e tudo mais. Não, não vai acontecer nada disso, ok? É, é só você pensar com consciência, já fiz tudo, já fiz terapia, já fizemos isso, já fizemos aquilo, que legal, tentamos realmente e realmente entendemos que são personalidades que não se encaixam. Ótimo! Então, aí com calma, respeitando o processo um do outro, faz aquelas coisas expectativas, e aí você vai conseguir fazer isso de forma bem harmoniosa, tá, é claro que é, antigamente era um problema muito maior, mas hoje ainda é um problema, a questão da grana, né, óbvio, quando é, ah, pô, mas eu não tenho dinheiro é, para me separar, é tudo do outro, é, pô, então aí você vai, assume, cara, a verdade, olha, o conselho que eu deixo em relação ao dinheiro é, tenha fé, tenha fé e não queira ficar mantendo a posição social, as facilidades de grana é, que você tem no casamento. Meu, isso não é felicidade. A felicidade, às vezes se você... É, 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 eu, ó, eu posso falar da minha própria experiência. Ah, quando eu me separei, pô, eu estava morando no fundo da casa do meu pai. Eu, eu dei tudo para minha esposa. Eu não fiquei com nada. Fiquei com nada. Mas nada mesmo. Nada é nada. Eu lembro que fiquei com um prato e dois talheres. Não fiquei com nenhuma grana. Fiquei com devendo ainda. Uma, uma granaça assim ainda que eu tive que pagar para ela e bababá. Mas dei, dei de, de coração. Acho que no meu coração ainda que ela merecia isso. É, e beleza. Foi, foi lá. Foi harmonioso. Mas fiquei ali sem, 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 sem fio, sem pavio. né, Sem nada mesmo. Hoje... Fazendo uma conta, eu tenho pô, imensamente mais do que eu dei para ela. Seja, o universo ele te dá de volta. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que as coisas vão se encaixar. Você vai ter que passar. Se você não tiver, ah, mas eu não estou disposto a passar em tirar minha, meu filho daquela escola de 5 mil reais e colocar ele na escola pública. Ah, eu não estou afim de não usar mais aquela bolsa e vou, vou ter que usar é, roupa mais barata. Cara, você os que... teus problemas são muito maiores do que o casamento. O problema é, é de... Orgulho, é de arrogância, é de soberba. O seu, o seu problema é, é ainda que você está ligado à matéria. Não quer passar por dificuldade. Por quê? Porque você encara que há dificuldade é ficar sem grana ou sem status. É não passar por uns perrengue. Meu, a gente tem que aceitar uns perrengue. A gente vai ter que aceitar a um muda de vida. É... As coisas vão se encaixar. Você tem que confiar, você tem que ter fé, tem que ter perseverança, você tem que ter aceitação. São virtudes extremamente importantes. Tudo vai dar certo. Ah, mas... Ah, se, se, porque se for para dar certo, mesmo se olha, quantos eu não conheço que se separam, e eles voltam num casamento melhor. Conheço vários, vários passaram no consultório dessa forma. Porque foram lá ter os aprendizados e entenderam um monte de coisa que tava sendo um escroto ali no casamento, e agora se tornaram pessoas melhores. E eu falo, pô, aquela pessoa agora, é, é, ela mudou, eu mudei também, essas novas pessoas que nós nos tornamos, é, é, é o ideal. Será que a gente ia se tornar essas pessoas ideais um pro outro, ainda casados? Talvez sim, talvez não. Mas, ou seja, é, se for pra ser, vai ser, né? Mas... A, a, você tem que é claro então esses três fatores que eu coloquei a relação com Deus é, as expectativas todas quebradas né e a, a, aquele grupo de expectativas é, e a e a relação com a grana, é claro, esses três fatores atrapalham demais. então, põe no papel esses três assuntos. É, se você não aceitar o novo, passar por uns perrengues, uh, se você não restabelecer no seu cérebro é, toda a sua relação com as suas expectativas e a sua relação com Deus, você não vai conseguir se separar. Ok, Então fica aqui essas dicas. Claro que é, num podcast não dá para falar todos os aspectos, e às vezes os, os casais têm aspectos muito particulares, é, mas depois aí de 20 anos de consultório, percebo que esses três fatores eles pegam bastante. Né? É, e eu nem estou entrando aqui nas questões de filho, de, porque pai que é pai, mãe que é mãe, não tem que ter medo de, de, de se afastar do filho. Tá? Uma separação não pode mais afastar a sua função paterna, a sua função materna. Isso já está atrasado. Então pode ver que eu nem comentei muito sobre isso. Tá? E sim aqueles três fatores principais. Então é isso, galera. Aqui fica, de coração, eu tentei fazer uma coisa é, do, de coração, que eu vejo que as pessoas é, realmente se batem com isso. É uma coisa muito difícil mexer com isso, porque como eu já disse... É, o bom é a gente manter a família, mas quando isso não tem essa possibilidade, a gente está prejudicando os filhos, é, os dois lados, é, e, e aí isso não dá, porque a gente tem que estar tá aqui na Terra para evoluir e ser pessoa, umas pessoas boas para o nosso próximo. Então fica aqui o meu carinho, o meu amor, é, espero ter ajudado e acalentado o coração de quem está é, sofrendo, ou quem está com esse peso no coração, Fica aqui é, uma diquinha é, de uma música minha. Se, se você tá é, no teu streaming aí, em qualquer streaming de música você vai encontrar. É só colocar mais forte do que pensa. E aí você... eu espero que essa música te ajude nesse processo difícil aí. É, se você tá sofrendo não só por uma separação ou qualquer sofrimento que você tá, eu produzi essa música, eu, fui, eu escrevi essa música... É, com esse objetivo de acalantar, levar força, é, levar uma nova perspectiva para dar força para as pessoas tá? é, nas suas dificuldades. Chama Mais Forte Do Que Pensa. É só entrar aí, tá no álbum Revolução das Virtudes. E Revolução das Virtudes não é só o nome desse programa, como é o nome do programa no YouTube, se eu colocar Revolução das Virtudes, como é o nome do livro Revolução das Virtudes. É, e você pode encontrar também a gente no Instagram como Educazão ou no Face como também Educazão. Ok? É, para quem gosta aí do cinema, não, não esquece, saiu vídeo novo essa semana sobre a análise da malévola tá? lá no cinema no Divã no YouTube. Okay? Gente, eu fico por aqui, eu sou o Educazão, esse é o programa Revolução das Virtudes e é muito, muito amor para vocês. Um beijo!